0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums. Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums, die dritte Folge. Schön, dass wir wieder Zuhörer haben und wir haben einen Gast und zwar ist das die Ulrike Eckert. Liebe Ulrike, wir duzen uns. Hallo, schön, Hallo. dass du da bist.
1: Ich, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe, du freust dich auf diesen wunderschönen Podcast <lacht>
1: Mal sehen, wie er wird, ich okay. freue mich schon, bin total aufgeregt.
0: Okay. Mhm. Du bist bei uns die neue Gesamtleiterin des Sozialdienstes, darüber wollen wir gleich sprechen. Mhm. Erstmal möchte ich mal ein bisschen was über dich kennenlernen und dazu haben wir so wie immer am Anfang ein paar Fragen, also okay. eine Auswahl, ich gebe dir zwei Dinge zur Auswahl und du entscheidest dich für eine. Okay. Also eine ganz kurze Antwort. Joggen oder eher spazieren gehen?
1: Spazieren gehen.
0: Strandurlaub oder Sporturlaub?
1: Strandurlaub. Sehr gut. <lacht>
0: Kohlroulade oder gemüse
1: Kohlrolade.
0: Das Ist jetzt gemein, ne?
1: Ja, weil wir es gerade davon hatten. Genau. Wir haben
0: gerade eben erst auf den Speiseplan für heute ja, geschaut. <lacht> ja, bei uns hier im Brüderkrankenhaus in Montabau Und es gibt Gemüserolade. Äh, nee, Kohlrolade. Kohl
1: ja, und ich eindeutig. Ich bin
0: überrascht, dass du gesagt hast, nicht die Gemüse, ich wäre für Kohlrolade. Ähm, Warum? Das, äh, Wenn ja,
1: ich jetzt mal eine Frage stellen darf.
0: Ja, weil ähm, du sehr sportlich wirkst, ich nicht. Und ich würde mich immer für die Kohlrolade entscheiden. Von daher habe <lacht> also, ich jetzt gedacht, das wäre vielleicht eher
1: anders. Ich sehe vielleicht sportlich aus, bin es aber nicht, mache auch keinen, aber okay. ich esse trotzdem gerne. Fleisch, Wurst, Kohlrolade, alles. Sehr sehr, sehr, super, sehr
0: super. Die nächste Frage: Zeitung lesen oder online lesen? Zeitung. Sehr gut. Also noch so richtig klassisch. Ja. Warum am Frühstückstisch, wo du noch gar nicht frühstückst?
1: Nein. <lacht> nee, also, wenn ich nicht frühstücke, so unter der Woche, mhm. dann äh, lese ich auch keine Zeitung. Aber am Wochenende schon.
0: Okay. Mhm. Brad Pitt oder Denzel Washington?
1: Mhm. Tja, das ist jetzt eine Frage. Ich finde sie beide gut.
0: Okay, das ist erlaubt in dem Fall. Okay. <lacht> Wiesbaden oder Mainz?
1: Mainz. Tatsächlich,
0: Tatsächlich, obwohl du in Wiesbaden ja. wohnst, das ist natürlich, ist das, ist das so eine Frage, ich, ich bin Rheinländer ne? Mhm. und uns äh. und treibt ein Leben lang die Frage Köln oder Düsseldorf, wobei <lacht> ich bei der Frage überhaupt nur einen Ort verstehe, ne? also ich den anderen kann ich gar nicht aussprechen, aber ist in Mainz und Wiesbaden nicht so schlimm, kannst so. du, oder ist da auch Konkurrenzdenken?
1: Ich, ich glaube schon, aber ich, also Mainz ist einfach ein ganz anderes Flair und mhm. ganz andere Menschen.
0: Mhm.
1: Und Wiesbaden ist, obwohl ich schon sehr lange dort lebe, aber nicht wirklich heimisch.
0: Okay. Äh, TV schauen oder Netflix schauen? Heute TV. wird alles gestreamt, mhm. echt nach TV. Mhm, ja. Okay. Äh, bowling oder Kegeln?
1: <lacht> Na <Not> Bowling. <lacht>
0: Da haben wir einen sehr schönen, sehr schönen Einstieg, denn wir haben uns kennengelernt tatsächlich vor kurzem, so das erste Mal so wirklich, ähm, beim Abteilungsleiter Jahresabschluss Bowling des katholischen Klinikums. Richtig. Hast du jemals die Serie Stromberg geschaut mit Bernd Stromberg, diesem unfassbar Unsympath? Ähm, der ich kenne
1: die Serie, ja, aber ich habe sie nie es, wirklich es, es ähm, eine, verfolgt.
0: Es gibt eine Folge, in der geht die Abteilung von Stromberg-Bowling. <lacht> Und genauso, finde ich, war unser Bowlingabend auch.
1: Und wer war Stromberg? Das ich, Entschuldigung. Das möchte ich...
0: Das möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber okay. es war tatsächlich so, wir hatten, sei ehrlich, wir hatten zwei Bahnen. Auf der einen Bahn saßen die, die verstanden haben, dass ein Bowlingabend ein sportlicher Vergleichswettkampf ist und auf der anderen Bahn saß du... Und die anderen. Und ihr habt euch sogar gefreut, wenn der andere einen Strike gemacht hat. Das geht natürlich gar nicht. Nee? Nein, nein, das
1: geht nicht. Okay. Wir Aber waren zum Spaß da.
0: Ja, das hat man gespürt mhm. und gemerkt und gehört und gesehen. Und wir waren eher, wir waren, wir waren eher so Stromberg. Ähm,
1: ich musste den Stress mit meinem Auto loswerden.
0: Ja, du, hattest, du hattest vorher noch eine Autopanik genommen. Genau. genau. Ulrike, lass uns mal bitte ähm, ganz vorne anfangen, bevor wir über den Sozialdienst in einem Krankenhaus sprechen und deine Funktion sprechen. Wo kommst du gebürtig her? Was hast du so als Kind gemacht? Warst du schon immer sozial? Hast du auf dem, auf dem Schulhof deine Capri-Sonne geteilt? Immer, oder?
1: Da gab es gar keine, wo ah, ich okay. herkomme. Okay. Ja, <lacht> gebürtig komme ich aus Thüringen,
0: mhm.
1: bin 72 geboren in einem ja, kleinen, einer kleinen Stadt und ähm, habe noch eine ältere und eine jüngere Schwester. Und ähm, ja, ich habe dort meine Jugend verbracht bis zum 18. Lebensjahr. Dann ist ja Gott sei Dank die Mauer gefallen. Und ähm, ich konnte mir meinen Berufswunsch erfüllen, sozusagen, ähm, endlich. Ich wollte immer Krankenschwester werden. Ich glaube, ich war schon immer sozial. Ja, ich bin auch so erzogen. Mhm. Ähm, meine Eltern haben uns im katholischen Glauben erzogen. Und das ist für DDR-Verhältnisse schon ja nicht so üblich. Um, sie haben da sehr großen Wert drauf gelegt und manch einer würde sagen, wir waren schon streng katholisch, weil ich wirklich jeden Sonntag in die Kirche musste. Mhm. Und äh, bei uns war es auch noch so, dass wir samstags Unterricht hatten, also das heißt von Montag bis Samstag Schule und Sonntag gab es kein Ausschlafen, da gab es um zehn Kirche. Also es war manchmal schon hart, äh, wenn dann auch so in der Jugend dann die Disco anfing. okay ja, wer feiern kann, kann auch arbeiten so ungefähr, also ging es dann auch früh um zehn in die Kirche. Aber äh, im Nachhinein fand ich das gar nicht schlimm, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich äh, habe eine tolle Kindheit gehabt, ich habe tolle Eltern mhm. und ähm, super Familie, auf die ich mich immer verlassen kann, die mir immer den Rücken stärken und ich mit allem kommen kann, was mir wichtig ist. Und ähm, also das ist auch heute noch so, auch was meine Geschwister betrifft mhm. und ich fahre auch gerne noch nach Hause zu meiner Mutter. <lacht> mein Vater ist leider schon äh, verstorben vor fast 17 Jahren und ähm, ja, also es ist äh, auch immer noch äh, Heimat. Ich sage auch immer, ich fahre nach Hause, äh, das ist einfach so. Ich fühle mich wohl und ähm, gut aufgehoben da. Ich fahre gerne zurück.
0: Aber ist das nicht ein Phänomen, dass wir, die wir alle ein bisschen an der ältere Generation schon sind, sagen, mhm. ach, das war schon streng und das war schon nicht immer cool, mhm. aber eigentlich ist es total schön und wir fahren immer gerne noch nach Hause. Ne? Also da, ja, da ist ja. trotzdem was geblieben, auch wenn man sagt, hm, war nicht immer alles so, wie wir uns das gewünscht hätten, aber es hat uns trotzdem geprägt. Das ist eigentlich sehr schön. Genau,
1: es hat uns geprägt und ähm, oftmals sagt man ja, ich mache das ganz anders, äh, wenn ich mal mhm. Kinder habe. Und man äh, ertappt sich dann dabei, mhm. dass man gewisse Dinge doch... Äh, doch wieder so macht, ja. Mhm.
0: Klar, es prägt einen. Mhm. Was war denn das Gemeinste, was du gemacht hast in deiner Kindheit? Weil wenn du so sozial bist, hast du doch bestimmt auch irgendwann mal irgendeinen Streich gemacht oder irgendwie?
1: Das Gemeinste? Ich habe ich habe, ich habe habe jemanden verdroschen. einen älteren ja. Jungen, weil der meiner kleinen Schwester wehgetan hat. Und dann bin ich dem hinterhergerannt und habe ihn wirklich verdroschen. das muss Echt? ich so sagen, ja.
0: Aber das, das war dann... Äh,
1: war, war Notwehr. War Notwehr. Ja, das war war notwehr. quasi berechtigt. <lacht> wir, ja, aber es ist doch schlimm. Ja, <lacht> oder?
0: Also, also, wenn wir schon bei Sünden sind, ich hatte einen besten Freund mhm. und wir haben sehr viel draußen gespielt. Früher war das so, man konnte draußen spielen. Ja, <lacht>
1: natürlich. Also und wir kommt aber mit, mal um 18 Uhr zu Hause. Genau, aber, wir aber haben wir uns draußen muss.
0: Musste. Und mhm. wir haben uns mit so kleinen Steinchen beschmissen, so zum Spaß. Okay. Und dann sagt er, werf doch mal fest, du Feigling. Und dann sag ich, nein, dann sag ich, komm du zuerst. Und hat er natürlich nicht getroffen. Und dann wollte ich eigentlich auch gar nicht. Und dann, aber jetzt mach doch. Und ne, nee, nee, nein. Und er wusste nicht, ich war zwar zehn Jahre alt, aber ich hatte den Handballarm eines Erwachsenen, also völlig ausgeprägt. Ich habe ihn tatsächlich getroffen, aber ich habe ihn dann auch mit meinem Fahrrad dann ins Krankenhaus. Ich bin dann mit ihm mitgefahren, das war dann eine kleine Platzwunde, war jetzt nichts Schlimmes, ne? aber er hat es gewollt. Ich, ich wollte gerade sagen, er hat es drauf angelegt. Hat's, er hat es quasi drauf angelegt. Ja. Wann hast du dich entschieden, oder warum hast du dich ganz genau entschieden, in diesen Beruf zu gehen? Du warst zunächst Krankenschwester, hast du eben gesagt?
1: Genau, ich bin ähm, 1990 nach Wiesbaden gekommen, um den Beruf der Krankenschwester zu erlernen und war dann auch ähm, zehn Jahre im St. Joseph Hospital in Wiesbaden mhm. und äh, dort gearbeitet. Ich wollte mit elf Jahren schon Krankenschwester werden, das war für mich völlig klar. Wahrscheinlich, weil mein Vater Arzt äh, war, meine Mutter äh, Säuglingsschwester und für mich war das klar, ich schlag da auch so eine Bahn ein. Mhm. Und ähm, aufgrund ja, der Kinder, ich bin nicht dann äh, auch, äh, war ich dann zu Hause und habe mich dann entschieden nochmal, also wieder zurückzukommen, in dem nicht als Krankenschwester, habe angefangen nochmal als Arzthelferin, äh, als Wiedereinstieg zu arbeiten in der Praxis und durch einen früheren Arbeitskollegen und guten Freund ähm, <kühm> bin ich eigentlich in den Sozialdienstberuf gekommen, weil... Ähm, er und ich, wir haben eine Station geleitet im St. Josephs Hospital, er war damals äh, Stationsleiter, ich Stellvertretung und ähm, er hat dann eine Weiterbildung gemacht und hat eine Firma gegründet für den Sozialdienst und hat am St. Josephs Hospital in Wiesbaden ähm, eine Kooperation gegründet mit seiner Firma und der Klinik als Sozialdienst mhm. und ähm, hatte dann auch die DKD noch, die Deutsche Klinik für Diagnostik in Wiesbaden zusätzlich und das ähm, ein Krankenhaus in Wiesbaden hatte ihn dann angefragt, ob er nicht auch äh, dort den Sozialdienst übernehmen möchte ähm, als Kooperationspartner. Und da brauchte er noch eine zuverlässige Person, mhm. die ähm, das Ganze mitleitet, weil er ja hauptsächlich im St. Josephs Hospital saß und er brauchte dann noch jemanden vor Ort. Und so kam ich ins Spiel, weil wir wussten voneinander, wie jeder arbeitet und wir jeden, ja, wie jeder tickt. Und äh, dass er sich auf mich verlassen kann. Und ähm, ja, so bin ich dann zum 01.01.2009 in den Sozialdienst an die Klinik in Wiesbaden gekommen.
0: Was hat dich daran gereizt, an dieser Aufgabe? Was reizt dich am Sozialdienst an sich?
1: Naja, es ist ähm, so, dass man immer noch am Patienten ist. Man mhm. kann für den Patienten äh, Dinge organisieren und koordinieren, man hat weiterhin ähm, mit der Ärzteschaft zu tun, mit der Pflege, man ist am Geschehen, man kann angehörige, äh, angehörige Gespräche führen, man hat ein großes Netzwerk, ähm, was man natürlich auch pflegen muss, ne? aber man hat so viele Schnittstellen und so viele Bereiche, mit denen man da in Berührung kommt und ähm, ja, als Krankenschwester, ich brauchte das immer. Die äh die Hektik um mich drumherum auch ja und das, das Zusammenspiel aller Schnittstellen und ich fand das, früher zu meiner Zeit gab es noch keinen Sozialdienst, da musste man das selber irgendwie organisieren mit den Angehörigen zusammen und das kannte man auch ein Stück weit und ich finde das einfach toll, die Leute da zu begleiten und zu unterstützen und es wird immer schnelllebiger und die Leute werden immer älter und hilfsbedürftiger in gewisser Weise und benötigen immer mehr Unterstützung, weil sie einfach mit der Sache überfordert werden auch. Und ich finde, das ist wohltuend und ein Stück weit Befriedigung.
0: Mhm. Für die, die den Sozialdienst nicht kennen oder noch nie in Anspruch genommen haben, wann tritt der Sozialdienst auf den Plan? Also ab wann werde der aktiv bei uns im Krankenhaus?
1: Also letztendlich sollte es so sein: <lacht> Mit der Aufnahme beginnt die Entlassung des Patienten mhm. und schon da sollte man sensibilisiert genug sein, darauf zu schauen, wie ist denn die Anamnese, wie ist denn das Umfeld des Patienten, wo kommt er her, gibt es Angehörige, lebt er alleine, was hat er? Hat er eine Erkrankung, die darauf hinaus zielt, direkt schon den Sozialdienst einzuschalten, weil er vielleicht die nächste Zeit nicht belasten darf? Und er lebt alleine. Also braucht er ja auf jeden Fall schon mal ähm, einen Ansprechpartner. Was äh, kann man für ihn organisieren? Mhm. Ja, Also ich finde immer, je früher der Sozialdienst eingeschaltet wird, umso mehr kann man natürlich auch tun. Und ähm, da muss ein Stück weit Sensibilisierung noch her, dass ähm, jede Berufsgruppe daran denkt, den Sozialdienst so schnell wie möglich einzuschalten.
0: Das heißt aber, der Sozialdienst hat keine Altersgruppe? Quasi, sondern es kommt tatsächlich auf den Menschen an, mit welcher Vorgeschichte er hier hinkommt. Also das kann ein 30-Jähriger genauso sein wie eine 70-Jährige oder ist es dann doch so, dass es eher die älteren Menschen sind, die den Sozialdienst benötigen und den Anspruch?
1: Nö, das ist, denke ich, jede Altersgruppe. Mhm. Ja, weil es gibt ja auch äh, jüngere Patienten, die äh, schon eine Hüfte benötigen. Ja, und ähm, sowas versuchen wir im Vorfeld schon zu regeln, dass da die Reha-Termine direkt im Anschluss stattfinden, dass man im Vorfeld mit dem Patienten in Kontakt tritt. Mhm. Ich kenne das aus der alten Klinik so, wir haben ähm, quasi den Service gehabt, dass wir, sobald ein Patient gemeldet wurde für die OP, der den OP-Termin hatte, haben wir das weitergeleitet bekommen, sodass wir ähm, die Patienten zu Hause angerufen haben und gefragt haben, ähm, ob sie sich Gedanken gemacht haben über eine Reha. Eine Reha steht ihnen zu. Wir haben quasi ein Beratungsgespräch telefonisch schon ähm, stattfinden lassen und ähm, gesagt, die Möglichkeiten, wohin es gehen kann, über welchen Versicherungsträger. Es spielt ja auch eine Rolle, es ist ja unterschiedlich, äh, wie alt der Patient ist, ob er schon berendet ist oder nicht und ähm, in welche Reha-Kliniken er gehen kann, ob er das ambulant oder stationär machen möchte. Also das sind ja alles so Sachen, die man abklappern äh, muss und abtelefonieren muss, abfragen muss. Und äh, so dass die Patienten, im, bevor sie ins Krankenhaus kamen, eigentlich schon ihren Reha-Termin hatten, so dass das dann nur noch beantragt werden musste bei den Versicherungen und äh, wir auf die Genehmigung gewartet haben. Mhm. Das läuft zum Teil ja auch so ähm, und äh, das ist auch gut organisiert. Und jeder Fachbereich hat natürlich so seine speziellen Patienten, ja und ähm, da gibt es wieder unterschiedliche Wege und Beantragungen und ähm, ja, das ist schon relativ speziell.
0: Wenn ich jetzt der völlige Laie bin, kann ich mir das mhm. so vorstellen, dass ihr wie ein Familienmitglied seid, das einfach hilft bei der Organisation, bei der Bewältigung der Situation?
1: Ja, so kann man das sagen. Mhm. Ja, ja. Man, darf halt nicht das alles so an sich ranlassen. <lacht> ne? Aber letztendlich schon. Es gibt ja viele ältere Menschen, die gar keine Angehörigen mehr haben und darauf angewiesen sind. Und ähm, da ist das auf jeden Fall hilfreich. Aber wir sind natürlich auch im Gegenzug auf die Hilfe der Angehörigen angewiesen. Wir können nicht alles alleine machen. Das geht gar nicht. Ja? Es muss schon ein Zusammenspiel sein ähm, zwischen Patientangehörigen und Sozialdienst. Ja, weil es gibt ja viele ähm, Anträge, die ausgefüllt werden müssen, gerade wenn es auch, um, um Kosten zu sagen, für, vom Sozialamt zum Beispiel geht. Ja, ähm, weil äh, da finanzielle Nöte da sind, was ja mhm. auch häufig vorkommt. Und auch da, das können wir vielleicht beantragen und auf den Weg bringen, aber letztendlich kommt es da auf die Angehörigen auch drauf an.
0: Gibt es auch Menschen, die sich nicht helfen lassen möchten?
1: Ja, natürlich. Es gibt auch diese, die vor allen Dingen die Krankheit vielleicht nicht überschauen, keine Krankheitseinsicht haben und ähm, das nicht abschätzen können, ja, und ähm, den man trotz gut Zuredens und vielleicht auch, ähm, ja, dass man sagt, schauen Sie mal, so und so ist das jetzt und das und das würde wahrscheinlich so und so eintreten, aber ähm, ja, die Leute müssen das dann, so hart es klingt, am eigenen Leib erst spüren wenn sie wieder nach Hause wollen, obwohl es vielleicht gar nicht funktioniert, obwohl es für die Ärzte, für die Pflege, für uns als Sozialdienst völlig klar ist, dass das nicht funktioniert, aber ähm, die Einsicht der Patienten fehlt und ähm, sie, wir können da ja niemanden zwingen, ähm, ja, zu handeln äh, und zu sagen, nee, wir wollen aber, dass sie das jetzt so machen, das geht ja nicht. Wir müssen ja quasi ähm, da die Rücksicht drauf nehmen und wir können äh, da nicht über jemanden bestimmen. Und dann muss jemand eben wirklich zu Hause die Erfahrung machen, so schlimm das klingt, dass es nicht funktioniert. Und dann, ja, mhm. kommen dann die Rückmeldungen, ich brauche da Hilfe. Wir haben da schon ein Auge drauf und <lacht> es ist dann so, dass wir schon auch die Beratungsstellen mit ins Boot holen. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung aus der alten Klinik reden. Da war eine sehr, eine sehr gute Vernetzung von den Beratungsstellen für selbstständiges Leben im Alter in Wiesbaden. Das ist ein großes Netzwerk. Mit denen haben wir sehr eng zusammengearbeitet, sodass wir, wenn sowas aufgetreten ist, direkt dort angeklingelt haben bei dem zuständigen Sachbearbeiter und gesagt haben, der wird entlassen und so und so ist die Problematik. Die Einsicht ist leider nicht da. Bitte geht doch mal dann und dann hin. Und die sind dann auch direkt vor Ort gegangen und haben sich weiter um den gekümmert. Also, man konnte jemanden dann trotzdem ein Stück weit äh, mit, äh, mit gutem Gewissen entlassen, weil man weiß, da greift noch jemand, da ist mhm. noch jemand vor Ort und da geht jemand hin und es kümmert sich jemand. Also, der fällt nicht in so ein tiefes Loch. Ja. Jetzt ist es hier mit den Pflegestützpunkten kann ich mir kein Urteil darüber erlauben, wie das ist. Dafür habe ich die Erfahrung nicht. Da müsste man auch erstmal Rücksprache halten, wie das hier funktioniert, ob das genauso ist oder ob sich da der Patient selber melden muss. Das kann ich nicht sagen. Das würde ich gerne nächstes Jahr so in Angriff nehmen, dass ich mich da gerne mal vorstelle bei den Pflegestützpunkten.
0: Mhm. Gibt es dann Momente im Umgang mit den Patienten, die dich sprachlos und traurig machen?
1: Ja gab es sicherlich auch. Es gibt Momente, wo ich muss jetzt mal so kurz mich ein bisschen sortieren. Also, es gab sicherlich so das eine oder andere, wo ich mir sage, um Gottes Willen, wie kann man so mit seiner Mutter umgehen? Wie kann man jemanden so bevormunden und gegen den Willen der Mutter handeln? Nur aus Eigennutz
0: aber wie löst man so eine Situation dann? Die kannst kann man du nicht, ja? lösen. Kannst du nicht mhm.
1: lösen, man ist sprachlos. Manchmal, also ich kann mich da auch nur noch dunkel erinnern, manchmal macht mich das wütend, dass ich dann auch einfach Partei ergreife, oder ergriffen habe, sagen wir es mal so. Aber man kann sich ja da nicht groß reinsetzen oder, oder reinbringen. Es gab mal einen Fall da, wollte die Mutter nicht ins Pflegeheim und die hat gesagt, eigentlich klappt das doch und würdest du mich unterstützen, würde das doch auch zu Hause funktionieren. Und der Sohn hat da einfach äh, gegengewettert und gegenargumentiert und ähm, ja, weil äh, es da vielleicht auch eine neue Partnerschaft gab und er wollte das eben nicht äh, und hat sich da eher eben für die Lebensgefährtin entschieden. Das sind Situationen, da will ich, äh, da kann ich vielleicht auch gar kein Urteil bilden, äh, da muss jeder selber entscheiden, wie er sich dafür dann oder dagegen entscheidet. Also das ist eine schwierige Situation. Es hat mich in dem Moment sprachlos gemacht und ähm, wütend auch, wo ich gesagt habe: wie, Ihre Mutter ist ihr Leben lang da gewesen für sie. Und warum müssen sie sich jetzt? Warum entscheiden sie sich so? Mhm. Ähm, natürlich weiß man nicht, wie man in so einer Situation selbst reagieren würde. Aber in dem Moment war ich wirklich entsetzt und habe auch äh, ja, gegen den echt gewettert, das muss ich mhm. wirklich so sagen.
0: Jetzt bist du Gesamtleiterin unseres Sozialdienstes ja. am Katholischen Klinikum und du weißt, dass es solche Fälle gibt. Wie, wie, wie kann man das aufarbeiten? Du, du, du bist ja selber sensibilisiert dafür, dass es im Alltag Situationen geben kann, in denen man sich auch mal leer fühlt oder hilflos oder wütend oder traurig. Ähm, bleibt auch Raum, das aufzuarbeiten, auch im Team? Oder muss es jeder mit nach Hause nehmen für
1: sich? Nein, das sollte auf gar keinen Fall so sein, dass das jeder alleine für sich äh, verarbeiten äh, soll und muss. Äh, gar nicht. Also ähm, das ist auch das Erste, was ich den Mitarbeitern gesagt habe bei meinem Einstieg hier, dass ich, wenn ich jemanden frage, wie es ihm geht, das auch so meine. Dass das nicht einfach nur eine dahergeredete Floskel ist. Das ähm, mag ich überhaupt nicht. Hm. Also das ist ernst gemeint, wenn ich jemanden gegenüber trete und ihn sehe, die Hand schüttel und sage, hallo, wie geht's? Dann meine ich das auch so. Dann ist das nicht einfach nur eine Oberflächlichkeit. Ich halte nichts von Oberflächlichkeiten und solchen Menschen, die das einfach so daher sagen. Das bin ich nicht. Und ähm, das war mir wichtig, dass das die Mitarbeiter wissen. Und ich komme auch jeden Morgen und frage, wie geht's Ihnen? Ja, und dann kommt auch eine ehrliche Antwort, weil ich glaube, dass das schon so ein Stück weit auch umgesetzt ist, sie meint so. Ja, und ich bitte auch jeden Mitarbeiter, dass wenn es Probleme gibt, meine Tür jederzeit offen steht. Ja, wenn sie darüber reden möchten, mit mir natürlich, das muss ja die Voraussetzung sein. Und ich biete das jederzeit auch gerne an und möchte auch dass das so umgesetzt wird, wenn jemand ein Problem hat, die Zeit zu mir kommt. Mhm.
0: Stell uns mal kurz den Sozialdienst am Katholischen Klinikum vor, mit einigen wenigen Worten. Wie ist er bei uns strukturiert und äh, was hältst du davon, dass sich das Klinikum auch so sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt?
1: Das finde ich ganz toll, dass das ähm, einen großen Stellenwert hat hier. Meine Stelle ist ja explizit neu eingerichtet worden. Ich bin ja selber so am Patienten auch gar nicht mehr, aber ähm, es ist natürlich speziell, weil ich bin für drei Betriebsstätten zuständig und jede hat so seinen eigenen Charme und ähm, Umgang und ähm, jeder arbeitet anders ja mhm. und es sind verschiedene Bereiche. Hier in Montabaur haben wir die große Geriatrie zum Beispiel. Ja? Ähm, das ist ja schon mal ein spezieller Punkt für sich. In, in, Im Marienhof ähm, haben wir die Thoraxchirurgie, die Pneumologie, ähm, die HNO, die Gynäkologie. Ähm, das ist auch wieder ein ganz spezieller Bereich für sich und, und im Brüderhaus ist die Orthopädie und die Neurologie, ja die Stroke. Ähm, das sind ganz, ganz unterschiedliche Schwerpunkte, die da ähm, vorherrschen und ähm, jedes Haus tickt natürlich dann auch anders und hat andere Augenmerke zu setzen und ähm, das hat natürlich auch seinen Charme und seinen Reiz und ähm, das muss ich jetzt auch erstmal alles so für mich ähm, hinterfragen, wie was funktioniert und äh, wie das alles so ähm, ja stattfindet und ähm, mich da reinfinden. Äh, und ich glaube, das ähm, haben wir als Team schon so ganz gut hinbekommen. Ähm, da kann ich mich auch äh, darauf verlassen, dass mir da wirklich jeder ähm, äh, Rede und Antwort steht, wenn ich Fragen habe. Da muss ich wirklich sagen, sind wir, glaube ich, schon ganz gut zusammengewachsen. So habe ich den Eindruck. Und ähm, ja, also wie gesagt, im Brüderhaus ist das die Neurologie mit vielen Reha's. Ähm, mhm. Frührehas ähm, und die Orthopädie, sprach ich ja vorhin schon an, dass wir da auch im Vorfeld schon schauen, dass wir die Patienten ähm, gut unterbringen in auch ihren Wunschkliniken oder ambulanten Reha-Zentren mhm. und wir haben auch die, äh, das ATZ, das Alterstraumatische Zentrum, ähm, was ja auch der äh, Dr. Schulz mitleitet in Anbindung hier der Geriatrie. Mhm.
0: War das ein Grund für dich zu sagen, ich interessiere mich dafür hier? Zu arbeiten am katholischen Klinikum, weil du wusstest, der Sozialdienst hat eine gewisse Stellung? Oder was war dein Grund zu sagen, ich mache mal was Neues und habe Lust darauf und bewerbe mich quasi?
1: Ja, naja, es kam ganz anders. <lacht> das ist
0: so. Das ist, das ist wie mit der Kohlroulade. Ne? Ja,
1: genau. genau. Es hat gleich noch was anderes. <lacht> genau. Nein. Nein, das war, also ich habe mich schon lange. Ähm, gefragt, ist es das, was ich eigentlich jetzt bis an mein Lebensende tun möchte, in der Klinik in Wiesbaden zu bleiben. Es ähm, trieb mich schon lange um, dass ich doch mich gerne verändern möchte und äh, nochmal äh, neu durchstarten. Jetzt in meinem Alter mit 46 ähm, kriegt man ja dann auch nicht mehr so diese vielen Gelegenheiten und ich habe eines Tages einen Anruf bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, Leitung eines Sozialdienstes zu werden. Mhm. Und dann habe ich erst gedacht, was ist denn das jetzt für ein Anruf? Mhm. Komisch. Und ähm, ja, habe mir dann ähm, die Unterlagen zusenden lassen und habe ein Gespräch ausgemacht, nachdem ich mir nachdem ich die Unterlagen gesichtet habe und fand das doch reizvoll und interessant und dachte, boah, das hörst du dir mal an. Mhm. Und so kam ich nach Koblenz und hatte ein sehr interessantes Gespräch, was ich so auch noch nie kannte. Wie gesagt, ich kam in den Sozialdienst durch einen Freund, der kannte mich, da gab es kein Be Bewerbungsgespräch mhm. und äh, das einzige Bewerbungsgespräch, was ich hatte, war, als ich meine Ausbildung zur Krankenschwester angefangen habe. Und da war ich dann schon echt überrascht, ich mir dachte, boah, Wahnsinn, das, so kann das ablaufen, interessant.
0: Da sind wir schon zu zweit, wenn ich das einwerfen darf. So ging es mir vor sechs Jahren auch, aber we erzähl weiter.
1: Und ich habe mich wohl gefühlt. Mhm. Also wer fühlt sich schon in einem Bewerbungsgespräch genau. wohl? Und das war so das Erste, wo ich mir dachte, oh, das könnte ich mir sogar vorstellen.
0: Mhm.
1: Und dann kam das zweite Bewerbungsgespräch und dann dachte ich, ja, das würde ich gerne tun. Hier mhm. fühlt man sich wohl. Hier fühlt man sich aufgehoben und hier fühlt man sich gewertschätzt. Mhm. Hier ist man jemand.
0: Und das Gefühl hat man vom ersten Moment an. Ne? Ja. ja. Weil wenn man aus, also ich komme halt auch aus einer anderen Branche, mhm. aber ich kenne es auch ganz anders. Ne? Man genau. kennt es eigentlich nur anders. Mhm. Und das war halt auch, ja, jetzt muss man mal ein Lob aussprechen, dass man ja. hat direkt das Gefühl, man, man möchte, man wird ein Stück weit gebraucht und man, man, man ist wirklich an den Menschen auch interessiert und an dem, was er...
1: Genau. Genau. Schön, dass
0: du jetzt da bist. Traumhaft. Ja. <lacht> Zwei Dinge wären mir noch ganz wichtig. Der Patient, der noch nie mit dem Sozialdienst zu tun hatte, mhm. können wir dem erklären, was ihn erwartet? Muss er Angst haben, wenn ihr anruft oder vorbeischaut? Natürlich nicht, aber was erwartet <lacht> ihn in, seinen, in so einem ersten Kontakt? Da ist man ja auch unsicher. Es ist ja auch was Neues.
1: Ja, also ähm, Angst braucht er auf gar keinen Fall zu haben. <lacht> Sehr gut. Ja, ja. Die Mitarbeiterinnen und unser Mitarbeiter hier im Montabauer ähm, sind alles ganz nette, ähm, gut ausgebildete ja, Kollegen, Kolleginnen und ähm, die sicherlich auch wissen, wie man Ängste nimmt. Nein, also es ist sicherlich komisch, da zu liegen und äh, auf Hilfe angewiesen zu sein, aber Angst braucht niemand zu haben und ähm, da äh, geht jeder offen äh, auf den Patienten zu und äh, berät. In Hinsicht ähm, der Erkrankung, was es für Möglichkeiten gibt, äh, bezieht die Angehörigen mit ein, wenn es denn welche gibt. Und ähm, ja, wir sind jederzeit ansprechbar, äh, weil wir auch die Rufnummern hinterlassen, auch für die Angehörigen, weil oftmals ist es ja dann auch so gewünscht, mh, ich weiß nicht, ich möchte das nicht alleine entscheiden, gerade mhm. ältere Menschen, ne? So es da auch die Möglichkeit gibt, das ist überhaupt gar kein Problem, geben Sie Ihren Sohn, Ihrer Tochter, wem auch immer Bescheid. Und wir machen einen Termin gemeinsam aus. Also da wird viel Rücksicht auch drauf genommen und ähm, auf den Patienten individuell eingegangen.
0: Und die letzte Frage ist der Blick in die Zukunft. Was nimmst du dir vor für die nächsten Monate? Was ist dein Wunsch? Was möchtest du gerne erreichen? Erstmal weiter reinfinden, solange bist du ja noch gar nicht da.
1: Genau, sind ja erst acht Wochen. Genau, richtig. <lacht>
0: Immerhin hast du schon einen Bowlingabend erlebt, also von daher hast du schon relativ viel mitbekommen. Genau, genau. da
1: war sensationell. Gut, genau. dass es den gab, sonst genau. hätte ich wahrscheinlich auf der Autobahn gestanden, alleine. Genau, Nein. <lacht> um, Ja, also ich habe ja schon einiges umgesetzt. Wir haben ja quasi äh, die EDV in Koblenz ähm, so ein Stück weit ähm, umgesetzt, dass wir jetzt da drin dokumentieren in dem System, was Montebauer schon seit Jahren hat. Das war. Äh, ja, das war so ein Stückchen ja, vernachlässigt oder äh, will ich jetzt vielleicht so auch nicht sagen, aber ähm, ist, äh, ja, es wurde halt darauf gewartet, bis jemand als Leitung kam. Und mhm. ähm, das war mir wichtig, dass wir da direkt ins kalte Wasser springen, alle gemeinsam. Und ähm, jetzt fürs neue Jahr ist es so, dass äh, alle drei Betriebsstätten mit dem erweiterten ähm, Dokumentationssystem für das Sozialdienst starten und sodass wir alle gleich anfangen bei null und da bin ich mal gespannt aber ich denke, da sind wir schon so gut zusammengewachsen, dass da jeder auf jeden quasi zurückgreifen kann, jeder hat andere Stärken und der eine kann damit besser umgehen, der andere damit und jeder kann den anderen fragen und jeder unterstützt jeden. Ich würde gerne das Team enger zusammenbinden. Montabaur ist ja schon ein Stückchen weg mhm. und ähm, bisher hat sich das Team viermal im Jahr getroffen. Das würde ich gerne ausbauen und dass man sich doch öfters trifft und ähm, einfach so zusammenwächst. Äh, ja, ich denke es gibt noch vieles, was sich auftun wird in den nächsten Jahr, im nächsten Jahr, was wir dann so äh, peu à peu in Angriff nehmen.
0: Das klingt toll. Ulrike, ich freue mich drauf. Wir freuen uns auch. Uri, Ulrike Eckert, <lacht> Gesamtleitung Sozialdienst, neu am Katholischen Klinikum, herzlich willkommen. Danke, dass du im Podcast zu Gast warst. Das hat sehr ich viel danke. Spaß gemacht. Ich mhm. wünsche dir alles Gute für die weitere Aufgabe.
1: Dankeschön. Und ich
0: freue mich unfassbar jetzt auf die...
1: kohl, -Lade. kohl -Lade.
0: <lacht> Alles Gute, danke fürs Zuhören und danke dafür, dabei sein.
1: Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: <lacht> Von Mensch zu Mensch, der Podcast des Katholischen Klinikums.